0: Bienvenidos a la cuarta edición de Castigo Divino Presidencial. Seguimos buscando al próximo presidente, al próximo candidato que contrataremos para ocupar el sillón presidencial. Alguien que por fin, tal vez, ojalá, quién sabe, haga de la banda presidencial algo mucho más que esto. Hoy nos acompaña Paul Carrasco, candidato de Juntos Podemos. Siguiente Buenas tardes, días
1: Buenos días
0: Allá por favor Hay que tener el distanciamiento social Nombre completo
1: Paul Ernesto Carrasco Carrasco qué? Cardio
0: ¿Usted aspira para qué cargo?
1: El que usted quiera darme
0: ¿Pero para cuál aspira? El
1: que usted quiera darme
0: ¿Pero aspira para presidente de la república? presidente
1: de la república
0: ¿Dónde se enteró de esta vacante?
1: Usted me informó en la posta
0: Perfecto Aquí dice que no le dieron el cargo de alcalde de Cuenca ¿Qué pasó?
1: Me dijeron que mejor estaba acá ¿Cuál es su trabajo actual? Desocupado, como todos los ecuatorianos
0: ¿Ha trabajado bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente? No Nunca Chuchaqui, tal vez con usted ¿trabajado junto conmigo?
1: claro, claro <risa> ¿han
0: tenido sexo en espacios laborales? no dirá con usted, por el amor de Dios no, 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 no. pero usted ya de
1: ganas de estar... Perdónenme. Pero usted no está haciendo <risa> la
0: entrevista ninguno ah, ¿nunca ha tenido sexo en espacios laborales? Nada. Eh, ¿cuántos son sus ingresos hoy? cero ¿aspiración salarial?
1: Ninguna. realmente ninguna.
0: ¿Qué conoce de esta empresa? Si le pregunto dónde queda el cantón Pimampiro.
1: ¿Dónde queda el, campro, el cantón Pimampiro? Lo que conozco es el Ecuador, su problemática, sí, su gente. Y obviamente el cantón Pimampiro queda en Tumurá. ¿Está bien? Inbagura. ¿Por qué tendríamos que contratar? Básicamente sentimiento para hacer las cosas, corazón. Y conocimiento. Y decisión. Decisión, sentimiento, corazón y sentido.
0: Vamos al castigo divino, vamos a la entrevista a profundidad.
1: Bienvenidos a una
0: edición más de Pandemia del Castigo Divino. Castigo Divino Presidencial. Pasamos ya la entrevista de trabajo. Conocen ustedes y a quien nos está acompañando esta tarde, esta noche. Eh, en realidad estamos grabando en la mañana. ¿Por qué les voy a mentir? Por eso solo vamos a echar biela porque para así muy duro este temprano en la casa no me dejan eh, y como saben estamos aquí con el candidato a la presidencia de la república el señor paul carrasco candidato del movimiento nacional salvado movimiento nacional juntos podemos paul bienvenido y te voy dejando un regalo de umbrella para tu campaña que por es acá, acá, este, protector solar vos que eres bien vanidoso Te este, cuides ahí tu piel gracias ¿Cómo estás paul
1: Luis Eduardo, bien, contento, tranquilo. Ha sido una etapa muy linda, muy dura, ¿no? Estos dos años han sido muy interesantes. ¿Sabes que para mí ha sido muy chévere venir a vivir en Quito? Al principio estuve en la González Suárez, ahí por donde tú vives. Eh, ahora no, yo no vivo...
0: vivo por ahí, señores secuestradores. Sí.
1: Bueno, señores secuestradores, no vive por ahí, pero yo sí vivía por ahí. Claro. Ahora el señor vive en Gatucucho, creo. ¿Dónde vive? Yo vivo en la lucha de los pobres, en el sur de Quito ya. Señores
0: secuestradores, lucha de los pobres, el señor Paul Carras No,
1: señores secuestradores, cuidado, vengan a la lucha de los pobres. Me fui allí porque allí les van a secuestrar para que aprendan. Sí. No, la lucha de los pobres es un barrio hermoso, popular, donde hay gente muy linda. Sí, y realmente me, me he enseñado muchísimo. Pero en bueno, ciudad.
0: tú ya vamos a ir parte por parte, pero ya que abordas por ahí, este, tú dejas Cuenca después de, ya hablaremos de eso, de tu participación electoral para la alcaldía de Cuenca, eh, y te vienes a vivir a Quito con el objetivo de fortalecer el partido y fortalecer el proyecto nacional este, que tienes. Vas a vivir en el barrio donde yo no vivo, y de ahí te vas a vivir a la lucha de los pobres. ¿Por qué?
1: Alguien puede decir a este man populista, quiere ser populista, quiere... No, fui... Eh, a ver, en ese periodo que viví en el barrio donde tú no vives, sí, ¿sí? entonces... <ríe> entonces allí lo que hice es eh, darme una vuelta al país ¿sí? en bus, dos vueltas eh, efectivamente, en bus, durmiendo en hoteles. Empecé eh, Luis Adorno y Ciudadanos que nos ven a, a recoger mi... Mi primigenia, como cuando yo tenía, gané la primera prefectura a los 33 años. Entonces empecé y antes empecé a hacer eso ¿no? y recorrí el país y me di cuenta de muchas cosas increíbles. La gente estaba en la calle ¿sí? viviendo en la calle. La gente busca la comida en la calle. Mucha pobreza. Eh, llegaba, eh, viajaba en buses. Me tocó dormir a veces en terminales y por lo menos horas. Ahí me di cuenta, por ejemplo, del terminal de Guayaquil, que era un, un desastre. Sí, y varias realidades. Y entonces, cuando regresé de esas, de ese encontrarme a mí mismo, porque creo que era un proceso. Yo un me... viaje
0: ahí galáctico. Fue con, fue con porros y huevadas, creo. Bueno, no. yo no le entro
1: al porro. Vos sabes que no le entro al porro. sí De vez en, cuen, en cuando vinito, ahora estoy abstemio absoluto. sí Y entonces, eh, no sé hasta cuándo me dure, pero no. eh, eh, caminé buscando a la gente. Sí, un viaje con mochila y punto. Nada más. Y dormía donde me quedaba. Conocía a mucha gente levantando el movimiento. Llegué a Quito y dije me voy a vivir en el sur en, o en el extremo norte. Y me fui al sur. Ahí me unos amigos de las fuerzas del sur, mis, mis amigos dirigentes como. Pero con la familia hacia, o solo? Me dieron un departamento, me alquilaron, me buscaron un lugar y ahí estoy viviendo. Con la familia o solo? Solo, solo, solo. Lo que pasa es que la familia y la, la casa
0: pelucona de Cuenca ahí bien. Yo me te voy ves. a decir
1: una cosa. No, lo nadie... vos para el selfie ahí desde la lucha de los pobres. No, 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 no. Lo que pasa es que no es ni para el selfie. Es, es porque realmente hay un problema. Primero, si alguien quiere ser presidente del Ecuador, primero tiene que empezar conociendo Quito. Por ahí empecé. Quito es una ciudad lindísima. Levantarse a las cinco de la mañana. Yo ando en motoneta en Quito y ya te voy a decir por qué. Y no me vas a creer. ¿sí? Y ver, <coughs> ver la ciudad. ¿sí? La parte histórica es espectacular. Y entonces eh, eh, hay que conocerlo. Y luego, porque cómo diablos vas a gobernar un país si no sabes que la gente en Quito no tiene que comer. En Quito, la capital, la gente no tiene que comer. Allí no hay servicios básicos. Hay muchos lugares donde no hay agua potable, no hay electricidad, donde no se limpian los pasterres, donde los, 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 las calles son llenas de huecos. Yo, yo, yo lo hice por eso realmente. Si sí, yo tengo una buena casa y tú conoces. En, en... La casa no conozco. No conoces la casa. Bueno, algún día te de invitar. Sí, yo sí vivo ahí. Para decir el sí. barrio en el que sí vives. <ríe> sí, yo sí vivo ahí. Y, y bueno, es una casa. acá Es una casa además con deuda a 25 años en el BIES. Sí, eh, eh, ahí viven mi mujer y mis hijos. Queríamos que vengan, pero realmente ya con la pandemia se complicó y entonces eh, yo recorro el sur. Hemos hecho ¿Y territorio cosas.
0: de Yunda? ¿Cómo sientes el apoyo de Yunda ahí en la lucha de los pobres? Porque siempre existe el mito este, en la discusión pública de que esos son barrios
1: yundistas al extremo. No, sí tiene sectores yundistas. Y Yunda se mueve también, ¿no? O sea, hay sectores de Yunda. Y ¿sí? realmente, miren, lo que pasa es que yo me admiro, oye, Luis Eduardo, de cómo la política en Quito está tan aislada de Quito. La verdad. Sí, el problema, el problema. Como este tú país... que
0: pusiste a Juan Carlos Solínez entre todos los candidatos que dividieron el voto.
1: Ya, pero vos siempre hablas de dividir el voto. Yo te estoy hablando de candidatos que estén cercando a la Ahora sí,
0: después de un viaje cósmico dice no, yo no la cagué en las elecciones de Quito,
1: yo no fui. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Aportaste a eso? Sí, puede ser. No digo que no, pero el problema. Juan es un tipo absolutamente respetable, admiro y quiero. Absolutamente, un caballero. Pero el problema de todos, ahí ahora entiendo, de los políticos en Quito es que no tienen contacto con la gente. Es la verdad, ¿sí? sí entonces, no se comen, ¿sí? Un arrocito, un morochito, una empanadita con la gente. Peor ahora en pandemia, ¿sí? No se toman un traguito con la gente, no conversan con la gente. Ese es un tema, no todos, pero ese es un tema. Y es mucho más cercano a la gente, ¿sí? Y hoy a la gente, ahora no sé cómo estén las encuestas, si es buen alcalde o mal alcalde? Eso no estoy diciendo. ¿sí? Yo no quiero, yo no voy a tocarle a nadie en su. En, en, en su eh, en si son buenos o malos en sus criterios. Pero yo lo que creo es que aquí hay que tener cercanía y el sur de Quito y el norte extremo de Quito tiene problemas complejos
0: que hay sí. que conocerlos
1: y entenderlos. Eh, incluso porque lo que pasa es que cuando uno viene de afuera piensa que Quito está bien manejado. Hay que hay que realmente reestructurar Quito. ¿Y por qué? Y te voy a decir por qué. Ahora entendí. ¿Qué te vas a candidato a la alcaldía de Quito o a la presidencia de la no, República? No, te estoy hablando de Quito porque Quito es la capital del Ecuador, viejo. ¿O no sabía usted que vive en la capital No, no, yo sí, pero te veo ahí, allá por poco hablando de baches en Quito, ya de... ¿Sabes por qué? Sí, ¿sabes por qué? Quito fue la luz de América, pero mientras Quito no eh, se empodere de nuevo, Quito tiene que dar una salida también al país como capital, arreglarse como capital y obviamente saber hacia dónde va el Ecuador. es Veinte
0: años vamos en la Gabor sin ningún liderazgo. Bueno, pero eso, es, pero eso es lo que hay que recuperar.
1: Y para el país también. Oye, Paul si Cuenca te dijo que no,
0: te dejó en cuarto puesto. Uh -huh. Primero ganó el, el alcalde Palacio, luego estuvo Jefferson, luego el ex alcalde Cabrera que este cuarto. Siendo con el alcalde Cabrera las dos fuerzas y las dos imágenes políticas que supuestamente se competían, este, la alcaldía quedaron tercero y cuarto. ¿Por qué si los cuencanos que te conocen tanto te dijeron no? ¿Por qué los ecuatorianos tenemos que decirte sí?
1: Ah, pero yo te voy a decir una cosa. Y Cuenca me dijo 16 años, 3, 4 elecciones seguidas. Sí, y yo creo que pero los ya cuencanos lo más te dijeron. Pero los nos dijeron ya no más, pero tenían que comparar, hermano. O sea, no se puede. Y este es un aprendizaje. Yo le agradezco a Cuenca. soy súper agradecido. Primero, porque me dieron dos años para redefinirme, para aprender, para saber qué errores cometí. Pero también sabes qué me dieron la posibilidad de gobernar esa provincia. Sí, de ser consejero. En esa época se votaba. Cuatro, eh, cuatro, 16 años, cuatro periodos, digamos, de consejero y, y prefecto, en donde aprendí muchas cosas de las que puedo decirte ¿Por qué? ¿Por qué? Si sí, eh, vos dices, ¿por qué en el país? ¿Por qué el Ecuador? Porque yo creo que tengo una experiencia con una visión distinta.
0: ¿Pero por qué te dijeron no los cuencanos?
1: Porque estaban cansados, o sea, 16 años, porque había mucha pelea, tal vez entre los diferentes grupos nos dividimos, hubo diferencias... Y yo creo que hicieron bien votando y le agradezco y les agradezco. Ojalá Cuenca pueda comparar cómo está el alcalde, cómo está el prefecto. Ah, no, ya no está el prefecto, pero bueno. Y ¿sí? cómo está el, el tema ya comparen y me dieron a mí la posibilidad de dedicarme a construir un movimiento nacional como Juntos Podemos. Sí, y lista 33 de recorrer el país y al final eh, yo soy muy agradecido, muy agradecido con Cuenca porque me dio un chance y me dijo aguántese un tiempo. Ya ha estado suficiente tiempo. Espere. ¿Y, ahora, cómo fue, ¿Y cómo fue entregarle la llave de la prefectura a Yaco? Ahora, el tema es que siempre preguntan, pero si usted estuvo en Cuenca, perdió. ¿por qué el Ecuador? ¿Por qué debemos votar por, por ti? Precisamente porque una persona cuando gana mucho, eh, ha hecho muchas cosas y por eso votan por él, pero se le sube el ego. Cuando pierde, está, sí, sabe que le han mandado a la casa y también se vuelve Humilde y reflexión.
0: Te pegó, duro, el... te, te, te pegó duro la derrota, entonces el día que viste no, los resultados. No, no. No te esperabas cuarto,
1: brother. No te esperabas cuarto. No, no, sí. A ver, pero ¿por qué te pones agresivo? No, no agresivo, digo que. <risa> no, digo, 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 digo que no pero te esperabas si, cuarto. pero si, espera. Tu equipo decía, no,
0: está ganando, está primero, está segundo, con Cabrera ahí se van raspando. Oye, a ver.
1: Buen periodista, habla, pero escucha. Sí, sí, ya. sí. Chévere, verás. Entonces, no, no nos esperábamos cuarto. Sí, pero si no te estoy diciendo eso pero sí sabíamos que nuestra condición no era para ganar porque empezamos con el 8% pero no importa porque el, en el país hay un tema se les da el poder para mandar a los que nunca han aprendido a obedecer esta es una frase de un obispo y yo creo que eso es lo que, lo, que, lo que pasa y el, el, el hecho de que cuenca votó por mí y me dio la posibilidad de mandar en, en su provincia tres periodos seguidos pero también me mandó a obedecer el resultado. Y eso es, eso es un aprendizaje enorme. Y no me golpeó. Te digo que no me bueno, golpeó. Bueno, que lo de sí. me, me, ¿Sabes qué me golpeó? ¿Y qué les golpea? A ver, primero, porque todos piensan, Luis Eduardo, que sales y consigues trabajo. Nadie te da trabajo. Tú sales y te mandan Contraloría 200, 300 informes. Y si eres ladrón, tienes abogados para pagar. Si no, no tienes para pagar. Tienes municipios, amigos y, y gente que te, que, que te puede dar camello y para consultorías, etcétera. Todos, por una orden del gobierno central, todos dejaron de trabajar y nadie me contestó el teléfono. Sector privado, te cortan el teléfono. Nadie. Gente en la calle que eran panas, no te, de, no te saludan. Esa es, esa es la realidad, Luis Eduardo. La realidad... El la... gobierno ordenó congelarte. Claro, porque yo recuerdo que, 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 exacto, no congelar, congelar la relación de mis alcaldes de que con Carrasco pues no o se O sea, llegue. limitarte. Nada de trabajo, nada de camello. ¿Pero limitarte. por
0: qué? ¿Por qué te peleaste con Lenin? No ¿Nunca tuviste con Len. una confrontación importante? No, no,
1: pero no sé, pues. Pero eso pregúntales a los alcaldes, al presidente de la AME, que, que es lo que me dijo. Paulito, con usted ni a la esquina, porque eh, sabe que hay orden del gobierno de separarnos. Pero vea, el tema es el, el... Pero ve, entonces esa es la realidad. La gente dice, ah, no, estos se retiran. Y lo más injusto es que nos meten a todos en el mismo saco. Y eso, Luis Eduardo, es eso sí duele. Entonces llega un momento dado en que entra la familia, tu mujer y tus hijos y uno en desesperación. Porque no has robado, porque no tienes cómo empezar a pensar en el futuro. de, Ya se te van acabando los ahorros, la cesantía, digamos, el, si, la liquidación. Eh, ya vendes un bien, no te quejas de que has, de que has ganado eh, bien porque ha sido bueno, un buen sueldo y logras hacer algunos bienes. Pero ya empiezas a entrar cuando cuando ya no consigues trabajo, cuando en los bancos antes te ayudaban, ahora ya no te ayudan y te llaman y te dicen paga, 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 paga. Estás jodido paga. entonces
0: soy por ahí No,
1: yo lo que estoy haciendo es dándome las vueltas a la vida. Sí, y no me quejo, pero a mí me encanta la política como una ciencia. La política no es solo las elecciones. La política es de estudiar para poder organizar y ordenar la sociedad. Y eso me he dedicado a haciéndolo. ¿Y eso cómo? Conociendo la realidad, escuchando a la gente. ¿Sabes qué pasó? En el mes de... Esto para que los ecuatorianos sepan. En el mes de diciembre, mi mujer me dijo, oye, Gorro, ¿para qué te vas a dedicar? al Yo llevo 25 años de matrimonio. ¿sí? ¿Para que Ya deja para con todas tus, tus cuestiones y dedícate a lo que sabes hacer, lo que te gusta. Estar con la gente. Ya vamos a ver cómo, cómo saldremos. Dedícate a fortalecer más el movimiento, dedícate a armar la estructura y listo. Y entonces preocúpate de que no te quiten el partido, porque ya en, en, en el año anterior nos habían eh, querido quitar el partido, hicieron un informe. Entonces yo, yo realmente creo que eso también te enseña. Si ves el lado bueno de la política y el lado malo, pero eso tú no sabes. ¿Y de qué has vivido entonces todos estos meses? Básicamente de deudas. Me endeudo por aquí, pago por acá. Y obviamente eh, eh, de los ahorros iniciales de la liquidación de la prefectura. Y también te debo decir con, con honestidad de la herencia de mi mujer, porque mi suegro se murió hace un año y un poco más. Y, no lamento. y gracias. Y, y bueno, ahí nos dimos una oportunidad y una posibilidad de subsistir y una boya para subsistir. Y bueno, ahora por suerte te digo con toda la honestidad, se vendió un departamento en pandemia. sí, y logramos vender un, un departamento que tiene mi mujer. Y después nos devolvieron. Una etapa así dura, ¿no? Y entonces salió... Lo que de el comprador suelo. se le
0: cayó la plata. Claro, que el...
1: se le cayó la plata, no sé ya. Y peor, nos había dado el anticipo y quería que devolvamos. Esto hay que contarles porque fácil es, fácil es para la comunicación, para los ciudadanos decir, este es un ladrón, un corrupto. Y cuando habemos gente que no lo hemos hecho y tenemos una vida complicada y difícil... Y la gente no sabe eso. Y lo más duro es cuando les dicen a los niños, a los hijos de uno eso, y resulta que los hijos sí saben cómo vivimos, saben cómo estamos y no pueden decir nada, porque nosotros les hemos enseñado, yo les he enseñado a mi mujer y yo, a mis hijos, la Mayu y yo, les hemos enseñado a que tranquilos, no hay que perder la paciencia y que lo que digan ellos se den la vuelta y se vayan. Tranquilos, no hay problema. ¿Cómo
0: fue...? entregarle las llaves de la prefectura ya a Cooper.
1: Oye, yo no le entregué la... Porque ya estaba... La estaba, transición, ahí sí, hubo una transición. Hubo una transición, pero estaba Bolívar Saquipay el nuevo prefecto. Ah, es que tú ya
0: por la candidatura
1: claro. habías... Este, claro, yo ya había renunciado, sí.
0: ¿Pero sí. cómo fue...? Traumático.
1: Traum <risa> <risa> Traumático. O sea, ni me decían que los compañeros y la gente que trabajaba ahí, ni el divorcio era tan feo. Sí, ¿por qué? Porque... Y con todo el respeto que se merece el señor Carlos Pérez. Eh, Yacu. Carlos. Carlos, él es un mestizo. Sí, y, pero y, tiene y derecho a cambiarse de puso... nombre. Sí, pues. pues bueno, pero se llama Carlos. Yo lo he conocido como Carlos. Él, eh, mi visión es que se hizo Yacu Sacha y, y todo lo que está haciendo es para tratar justamente de pegar. Pero que el él cambio es de Carlos. nombre es marketing puro? Sí, pero por supuesto. Pero bueno, no importa. Ya él, él, él allá. No, muy complicado, porque, por ejemplo, pensaba que pensaba que en la prefectura todavía girábamos cheques y desde el 2008 se hace transferencias electrónicas ¿Sí? O sea, realmente no, no, no voy a hablar realmente. No, no, no. Pero ahora te... bien. lo único que me voy a voy a aceptar es decir ciudadano, no voten por mí. No voten por mí. Yo ya gané estás aquí el tratas de armar un partido les digo en serio y te digo a vos no votes por mí yo sé que no vas a votar por mí yo sí sé por qué vas a votar por qué quién no vas a votar de votar por algún amigo algún compañero tuyo algún pana
0: ¿Qué va? yo voy a votar por uh, por, 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 por Alvarito si es que, si es que... no seas mentiroso Alvarito si es que si es que no lo si es que no está en la papeleta voto por Alvarito doy la vuelta y escribo Alvarito si es que está en la papeleta ya no voto por Alvarito <risa> Claro. No, yo, yo anularé según cómo van las cosas.
1: Verás, vota por nosotros entonces. No, no voten por nosotros. Yo creo que hay una oportunidad. Y en serio, Luis. Alguien puede decir es una barbaridad. Verás, hay 10, hay 15 candidatos este rato, ¿no? Puede haber más, pero van a haber 15 o 16 candidatos. ¿Y sabes qué? Creo que es la oportunidad para que la gente por primera vez esté en sus manos. Definir. Escoger bien. Tiene un montón de candidatos. Oigan. sí. De una vez desecha a los que no creen que ya han arruinado este país, a los que creen que no tienen capacidad. Es una oportunidad perfecta. Créeme, Luis Eduardo. ¿Quiénes
0: están en el grupo de los que ya arruinaron no, este no, país? No,
1: es que no quiero. Realmente no quiero. No me pongas en esa posición de. Verás, creo que el país. el Señor necesita. Arauz,
0: ¿no te parece un candidato peligroso? Porque si vas a estar en una campaña en la que peligroso no te vas a referir qué? a tus contendores, va a estar complicado. No, ¿verdad? yo lo
1: no voy a agredir. Yo voy a poner propuestas. No agredir, si quieres conversar. Si es... Si quieres conversar de cómo salvar al país, yo no me voy a pasar vamos cuatro a, años. Vamos, a ir, vamos pero, a ir también a eso, ya, pero, pero, pero no vas a tener opiniones sobre sí. otros candidatos. No, ¿por qué? Porque si me paso viendo al uno, al otro, al otro, al otro, por Dios, voy a amargarle la vida a la gente. Yo creo incluso que hay que cambiar la energía del país, hermano, porque aquí no se están dando cuenta. ¿sí? Estamos reproduciendo lo mismo que Correa quiso, pues. ¿sí? Todo el insulto, el griterío, el odio y todo. No estoy en contra de que, de que se juzgue a los que han robado. Tiene que hacerse. Pero por Dios, necesitamos un país donde la gente se levante un día y diga ojalá. Hijo. Y Casi me mando no, una. No, dale sí. nomás, no hay problema. Ojalá podamos hoy conseguir plata. Hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien. No, y eso
0: hoy es lo que, lo que yo también respaldo ese criterio. Yo suelo decir. Necesitamos
1: que limpiar las energías Estamos construyendo el país del de 2005. De de egos. Sí, necesitamos hacerlo. Incluso yo planteo lo siguiente. Pero participaste tú en generar esa energía
0: también. No me vengas ahora porque hace ¿Sí? tres meses andas de hippie, este, que ahora <risa> que escucha, eh, a ver, porque en, en Cuenca yo recuerdo era, la bronca política era era potente entre tú y el alcalde era una cosa de un ambiente y una energía heavy loco. Sí, ahora ahora y el eso. presidente
1: también en esa época Correa también era un enfrentamiento duro yo fui opositor. Sí. Por eso mismo hay que aprender. Pero el problema es que parece que los ecuatorianos y los dirigentes de todos los sectores no aprendemos. En serio te digo, hermano, Tañaño, si no cambiamos la energía de la gente y le empezamos a decir hoy, hoy, hoy me va a ir bien, esto sigue. Es como cuando tú sales y, y dices, sí, me jodió, me jodió, me jodió, me jodió, me, ay, no salgo, no salgo, no salgo. Eso, ¿qué pasa? No sales. No sales. Entonces hay que decir este país, este país tiene gente linda, hermano. En serio, anda a ver toda la gente en el sur, dándole a la vida, trabajando por Dios. Me da ganas de, de llorar cuando veo que, que están discutiendo sobre la vaina y la inmortalidad del cangrejo, eh, discutiendo sobre la teoría de la izquierda y la derecha y la gente allá no tiene que comer. Esa es la verdad. Entonces métase y vea cómo resolvemos esto rápido. Entonces, hay una, hay una oportunidad de gente que realmente los ecuatorianos somos gente que podemos levantar, pero levantemos la energía también, la forma de pensar. Yo decía, por ejemplo, ¿qué pasa si un día antes del próximo gobierno, el día anterior a que se posicionen, le pedimos a toda la iglesia católica de este país que a las seis de la mañana haga misa y le pida al, al Ecuador, a su Dios, a nuestro Dios, yo soy católico, pero el Estado es ateo, digo, es... es bueno, pero el Estado es... Laico. Pero espera, pero el Estado... Pero no, Paul Carrasco. pues.
0: Ya, pero, pero, pero estos presidentes, si estos presidentes, pedimos,
1: pastores, son también peligrosos. Ya, pero ¿qué pasa si les pedimos... Espera, ¿qué pasa si les pedimos, así como a los católicos, a los cristianos, a los protestantes, a los evangélicos, que hagan sus ceremonias? Pero en serio. Y los que no, que no
0: tenemos culto. Ya,
1: los que no tengan culto no haces, pues no pasa nada. ¿Y qué pasa? También les pedimos a los masones que lo hagan. Les pedimos a los chamanes. Los masones tienen, tienen energías positivas. ¿sí? Los que los chamanes, que también lo hagan en una sola, que hagan los santeros. Cualquiera. Yo soy súper respetuoso de la diversidad religiosa y, y además absolutamente... Te seguro
0: que no has estado fumando bobadas todos estos años, Paul? <risa> Puta, no te
1: creo, loco. Estás muy, 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 muy... ¿Por qué? Esotérico te encuentro. <risa> Yo sé... No, hermano, lo que pasa es que soy yo el original. Tú no me conociste cuando yo gané la primera prefectura. No, pues. sí. No me conociste. Cuando, cuando vos ganaste la primera prefectura, yo estaba. ¿Cuántos de, años tienes?
0: Yo tengo 37 años.
1: Claro, eras muchacho. Eh, son 10 años, claro. Tenías. Yo estaba en la U, alguna cosa así. Estaba no en estabas, claro, 20, 23 años. Pero fíjate. No, no, hermano, soy el original. Ah, ese es el original. Es, soy el original. Es el de, lo que pasa. de original. Y así he querido ser siempre. Y es más, me preparé yo mismo, no hay a ningún asesor, además ni tengo, porque cuando tienes guita, pues, se llueven los asesores. Cuando no tienes guita, no pasa. Te me quedan viendo en la calle, ¿no? Entonces. Pero el Estado te da plata. ¿Qué plata? Para la candidatura. A ver, ¿cuánto te da? Eso te estoy preguntando,
0: no me da a mí, pues yo no soy candidato. Por eso
1: es que la gente, por esos criterios, y te voy a ir a la plena. Pero fondo decir, partidista, ¿dónde te toca? Pero escucha, escucha. Por esos criterios, perdóname que te diga, no, vos eres el. Pero te voy a decir. Puteas nomás de lado, tranquilo. Yo soy chata. Ver, y, lo que pasa es que me estoy acordando que cuando me llamó a la entrevista dije: ¿Cuál es el esquema del. del de la entrevista? De la, entrevista. La, la misma de siempre. La misma de siempre, digo, entonces tú puteas, sí. Y uno y yo se respondo. defiende. Yo me defiendo. A ver, por esos criterios es que la gente piensa barbaridad. Primero. La plata que dice que nos dan a los partidos a mí no me han dado un centavo. Porque yo estoy una campaña electoral he participado. Segundo, siempre les dan a los tres o cuatro más fuertes. El resto, no. yo No, tengo no un llega centavo nada a los, a los, no los movimientos nada. más pequeños. Nada. ¿Pero nada. legalmente
0: o ya se acabó? el no, no,
1: no, no. Legalmente dicen no cumplió esto, el otro, el otro. Aquí solo funcionan tres o cuatro partidos. Punto. Métanse esto en la cabeza y a los otros nos calculan como les da la gana. Sí, entonces no te cae. Primero, no, 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 no Segundo, te, no te gote un dólar. No me cenas. importa, mejor, porque además ya te voy a decir. Y el resto son los bonos y en el medios. Otro, y el otro es el tema, el otro es el tema de los, de los recursos de la campaña. Con esos criterios, yo ando en la calle y dicen, le están dando plata a los ciudadanos. No les hagan caso a este man, no le hagan caso en esto, perdónenme. Sí, no nos dan un centavo, la plata de la campaña, el CNE paga directamente a los medios. Sí, a los medios de comunicación para tener. No clara... la
0: posta por si acaso. Ya, pero nosotros, ve, pero supongamos. Nosotros somos el Paul Carrasco de los medios. donde no nos cae un dólar. Si pero
1: supongamos su... que el Paul Carrasco quiere pautar en la posta. Entonces va donde el CNE y le no dice. No le... no nos deja el CNE. Ya, pero deja, 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 deja explícate. Dale, 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 dale. <risas> ya. Entonces, vean, Va Paul Carrasco y le dice: Quiero pautar aquí. No es que el CNE coge y le manda dando el fajo de billetes y tome, tome y uno anda repartiendo. No, el CNE le paga directamente al señor. Entonces no seamos ingenuos, no seamos ingenuos. No hay plata para los partidos políticos. Aquí en este país lo que quieren es que solo los que tienen plata puedan, puedan ganarle elecciones. Entonces, ¿de qué vive el movimiento Juntos Podemos? De la voluntariedad, créeme. ¿Cómo es eso? Y todo el mundo pone algo. No pagamos a nadie. Tenemos una oficina que nos prestan aquí. El CNE nos pide todos los días que todos los años hagamos la declaración de, de, del impuesto a la renta, del impuesto en, en el SRI. Por Dios, si no hemos gastado nada, no tenemos. Entonces, anotamos lo que nos donan, lo que nos ayudan. Entonces, tenemos una oficina aquí que nos presta un cuencano. Sí, tenemos una secretaria que pone, le, le hacemos vaca entre todos para ayudarle. En serio, no hay un... O sea, no te puedo, no, no puedes creer. El señor, que es mi secretario. David López. ¿Sí? Tiene un hermano que es Pedro López de Gualaceo, que es el que, le, el que le sostiene a él y me, y me colabora con, con él, ahora en campaña. Y él es el secretario nacional del partido, tiene 24 años. Todo es voluntario, ¿no? Y además aprendí eso. Pero eso es sostenible. O sea, yo estoy feliz, por una razón. Porque antes... Pero se puede competir cuando, en cuando esas yo condiciones. Cuando yo formé el partido en, en Cuenca, el movimiento participa en Cuenca, todos eran pagados, todo el mundo tenía... Sí, y al final solo les importa su sueldo y no les importa el proyecto político a ah, este todos eran
0: pagados, quiere decir que no de tenían la prefectura, una remuneración no, claro, no tenían una remuneración sí, por sí, participar
1: por participar, porque la secretaria, todo el mundo poníamos todos donábamos plata, etc hoy, y además estoy feliz en este movimiento viene el que cree en el proyecto político el que cree que podemos hacer y además, Pero por eso no hay cosa. nadie pues loco sí, ya vas a ver <risas> viene el que quiere Cri 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 oye, cri. oye Vos mismo me acabas de decir ¿Qué? Sí, lo que pasó aquí. Dividiste la votación y entró el Yunda. Dividi se dividieron en cuencas, se pelearon y entró el señor. Oye, brother, todo puede pasar en este país. Así que no te preocupes. Y vos no conoces cómo hemos hecho el trabajo. Y te voy a decir una cosa. Les voy a decir eh, ciudadanos una cosa. Claro, somos un partido mucho más pequeño que el resto. Pero tenemos una cosa. Voluntariedad. Ganas de hacer. Y yo estoy feliz porque realmente creen, no hay una sola persona en el, en el país. Y ¿Sí? nosotros tenemos sabes lo que es armar en 48 horas que nos dieron listas en todo el país. Es solo porque tenemos gente de voluntad, gente que rápido se movió.
0: Eso quiero oír ahora. Salvaste, sacaste de la tumba prácticamente este, al movimiento en dos ocasiones. Porque este, ahora con el CNE y en su momento con Contraloría también... Eh, Prácticamente le has dado ahí electroshocks y ha vuelto a la vida. ¿Por qué te quieren quitar el movimiento?
1: ¿Por qué quieren matar a Juntos Podemos? No estaba muerto, andaba de parranda, dicen. ¿no? Claro. Si alguien me decía, eh, tal vez en mi época de prefecto y en algunas cuestiones nacionales, cuando salí, vos recuerdas, en algunos momentos nacionales, Tal vez me hice... En la muy... alianza con Jaime Nebot Yes. Tal vez me hice muy peligroso, ¿no? Me, me, me armé muchos enemigos, pero es injusto absolutamente lo que pasó con el mundo. A tal punto que yo debo, debo decir que... Eh, pero Pablo, usted, segundo... ¿por
0: qué sería tu enemigo?
1: No sé, yo no sé, pero, pero te voy a contar, por ejemplo, la Contraloría. Yo no sé si sea Pablo, pero lo de la Contraloría es un informe muy mal hecho. O sea, eh, y yo creo que la gente, del contencioso electoral, en mi caso, ¿sí? yo lo que les pedí al CNE y a la Contraloría es que de, de, separen los casos porque me estaban metiendo con el señor Correa y con el señor hermano del presidente ¿cómo se llama? Gary Moreno y con, yo no tengo nada que ver ahí ¿sí? incluso medios de comunicación, fíjate me hicieron un linchamiento mediático diciendo que hemos falsificado firmas niños, eh, hemos puesto firmas de niños, una barbaridad hermano, y eso nadie me dio no, no me dieron posibilidad esta es la realidad del país Luis Eduardo, nadie me dio posibilidad siquiera de defenderme Nadie, y salieron un año entero, y, y, y voy a decirlo, en Ecuavis y Telemazona Aquí en
0: la posta, si estuviste, ¿qué te
1: haces? En la posta. En ¿cuándo? el café de la mañana. Ah, sí, en el café de la mañana. No, entonces, pero, ahora, ahora ya ¿cómo? nadie. Con Jefferson.
0: Sí. Ahora ya nadie le ha dado espacio. Con dicen. Jefferson
1: fue hace un año, con Jefferson, digo, con, fue hace un año en, la, en café con, sí, con, Anderson. con Anderson. Y lo no digo, este no digo con Ecuavis y Telemazona con mucho respeto, no, no, no tengo nada en contra, pero, pero realmente no hubo la posibilidad de decirles, oiga, no está pasando eso. ¿Qué sucedió? Te voy a decir.
0: Saliste con Jairala, en cambio, esa, esa, esa declaración fue de bomba. ¿En la que, ¿Qué dijiste con Jairala que se hizo súper viral? ¿Algo dijiste de
1: que, a ver, de que, que, a cor de que corría a lo máximo? A ver, primero...
0: No, Algo sí dijiste, de que
1: correr también pobrecito. O alguna <risa> <voy a> <risa> Ahora sí, déjame ver. Permítanme, ¿me puedo parar? ¿Qué? Para la cerveza.
0: No, no hay, sí, de, ver, no hay Distanciamiento cómo. social, sí. distanciamiento
1: <risa> social. Te voy a decir una cosa. Media la nomás. Estás mamado. Sí. ¿qué fue lo que dijiste ahí? A ver, lo que dije ahí. A ver, primero te voy a explicar. La Contraloría hizo un informe muy mal hecho sobre una base de afiliados de 161 mil. La base de datos de adherentes. Sí, y ahí dijeron que sobre esa base hay 11 mil. Resulta que cuando yo legalicé el partido, la base original que yo tengo es 177 mil afiliados. Y resulta que el CNE me dio una base de 175 mil la Contraloría, ciudadanos, la Contraloría, lo que hizo Luis Eduardo, además, es decir que en esa base de 161 mil había, sí, 11 mil firmas, 11 mil cédulas malas. Yo fui a Cuenca, saqué de mi bodega en las 48 horas, porque esto nos dieron 48 horas y no sabíamos qué hacer, fui a Cuenca, decimos, enterábamos de qué nos estaban acusando. Nos dieron 48 horas ya para matarnos. Fíjate vos, me fui a Cuenca y traje los 122 mil 500 formularios, un millón de firmas. Y, no, y con los chicos voluntarios, entre esos a, algunos amigos ahí de, de, del, del movimiento jóvenes, armaron un sistema en la, una hoja de Excel y e íbamos leyendo de uno en uno, en, 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 no dormimos dos días, y leyendo los formularios y nos saltaba si estaba en el, del, en el de la Contraloría. Resulta que en un día y medio, 50% estaban mal digitados en la Contraloría. Fíjate vos, y lo más grave... ¿Pero esa es ineptitud o mala onda? Yo, no, yo me, me atrevo a decir que ojalá sea ineptitud. Porque teníamos el, 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 el original. ¿Y qué hicimos? Íbamos eh, cruzando con el de la Contraloría. El de la Contraloría estaba mal. El formulario estaba bien. El último dígito estaba cambiado. Los otros coincidían. Y de ahí metimos al registro civil. Íbamos metiendo y nos salía el correcto. O sea, el de la Contraloría estaba mal. Comparábamos con el nuestro, estaba mal. Y de ahí metíamos al registro civil y el nuestro estaba bien y el de la Contraloría estaba mal. Ese fue la defensa. Y por último, re, encontramos, encontramos mi formulario original, el 00001. Yo soy el, el, el fundador, el afiliado, número uno. Cogimos el, el, el formulario y no consto en la base de datos de la Contraloría sobre la cual han trabajado. No o sea, estoy ahí. También
0: eras firma ilegal. Yo la, también la... era
1: firma ilegal. No <risas> consto en la base de datos del CNE, pero nos quedamos callados y mandé a la SUA y pedí en el CNE que me den un certificado de si yo pertenezco a algún movimiento en el país. ¿Y adivina qué? no. No, me explicaron que yo no pertenezco a ningún movimiento. Puedes imaginarte. Entonces, pero eso no me dejaron explicar en los medios de comunicación. Y sí duele, hermano. Sí duele. Ahora, me hacías la otra pregunta. La siguiente sobre el tema del partido. ¿Por qué, de qué, ¿Por qué quieren matar a Juntos Podemos? Claro. Entonces, ahora, ya te quedas. No se, no se pierda. No, sí. no. Es que te vas por las ramas. Yo tengo que estar en para volver. Pero ya. para ver, ¿me quieres coger en curva y pinga? Ahí estoy, pues. Ya. ¿Puedo freírme? Dale, no, no, porque este es un, es, me encanta este programa. y además, Oye, no, el tema es, yo creo, que, yo creo que me porté mal con alguna gente. Cuando uno es joven, yo fui prefecto a los 33 años y luego gané eh, tres elecciones seguidas, también se te sube el ego, ¿no? Y a mucha gente le ofrezco disculpas porque a lo mejor en Cuenca alguna vez me porté mal con alguien, lo que sea. Eh, yo creo que eso es... Eso pasa y entonces la gente a veces, los políticos, unos ven la calidad, otros ven, dicen, este puede ser un perfil. Y yo creo que se hicieron a nivel nacional o simplemente el odio no que vive este país, el odio, el odio. Y entonces me quisieron dejar afuera y me metieron allí ¿Y ¿Con para quién te portaste lo mal? De, lo de, ¿A, lo quién, de? A, ¿A quién trataste no mal? No sé, a mucha gente puede haber sido políticos mismos. Y el tema de Jimmy Jairala no fue eso. Pues. El, el tema de Jimmy Jairala fue que yo comenté. ¿Sí? que me llamó a mí, mi buen amigo, nunca me ha costado el diálogo, ni, ni hasta ahora, Luis Verde Soto, y en una conversación, me pidió que, sí, que en el consejo consultivo, pidamos alargar las elecciones, ¿sí? pidamos alargar las elecciones, eh, eh, para que alcance la justicia, a juzgarle a Correa. Ah, entonces, eso era ya, entonces, lo único que yo dije es que no estoy de acuerdo, y perdón, eh, Luis, eh, porque lo dije, lo dije y, eh, y no me parecía de acuerdo, eh, discutimos, porque Lucho es un buen amigo mío, pero no tenemos, no puede ser que se haga eso por sacarle a Correa, yo lancé eso y dije, no estoy de acuerdo. Y Jaira
0: la chupta, pero tuvo un orgasmo fue ese rato. Eh, eh, cuenta la gente de producción ahí que, que, que pudo haber tenido un orgasmo, oye Jaira la cabeza
1: declaración. ¡Ja, <risa> No sé, ya esas son palabras tuyas, pero, no, estoy pero yo lo conté y con todo el respeto a Lucho, además le considero muchísimo, tiene un carácter muy fuerte, pero, pero no es correcto. A eso me refiero, a que el país repitió y todos repetimos las mismas conductas que en la época de Correa y eso no puede pasar. Necesitamos un país que deje ese, ese proceso y vamos para adelante. Estuviste
0: buscando alianzas este, para esta participación. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se cristalizó? ¿Qué pasó? Que es
1: ¿Es merengue no es merengue, es merengue no es merengue, es merengue no es merengue. ¿Es esa canción? Sí, claro. Ya entonces resulta que es partido llegó un acuerdo al día siguiente no es partido el man del acuerdo se va si pasa la siguiente semana no soy partido y me dicen Paul apóyanos sin partido digo bueno tú al día siguiente de lo que digo eso es partido ya no quieren el partido. Sí. ¿Y con es quién que... con, con quién hubo no, o sea, no, no, te voy a decir con quién, no quiero decir los nombres, porque no, no, no lo voy a decir, pero, pero. ¿Con Alvarito? Sí, yo he conversado con todos. Eso sí te puedo decir con todos. Con todos. Además, cerrando el karma. Sí, a ver, sí. excepto Nebo, pero, pero yo he conversado con Guillermo. Con Nebo Lazo. no hablaste, pero tu pana. Bueno, pero no quiso hablar. ¿Ya qué puedo hacer? Tú le llamaste pero... y tú, tú, tú. No, le mandamos mensajes, etcétera, pero yo. No te, pasa te nada. dejó visteado. Sí. Claro. Entonces, pero yo converso. Ese es otro tema, que si me permite. Oigan, es una barbaridad en este país, no se puede conversar con la gente. Verás, todo el mundo es yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy demócrata social nacionalista. Esa es mi, mi, mi definición. sí. Entonces, pero resulta que el lunes de izquierda, pero conversan todo por debajo de la mesa y afuera salen y se mandan al diablo. Así no puede funcionar un país. Hay que conversar con todos y de frente y públicamente. No pasa nada. Y si hoy me mandas al... Diablo, y para no repetir, porque ahora que veo que están de moda las malas palabras, sí. no, si tú, si tú, ya
0: que chocha, ya que chocha. Si,
1: bueno, si tú te resientes conmigo, discutes conmigo, yo contigo, no pasa nada, al día siguiente seguimos conversando, pero la gente tiene que aprender que hay cómo conversar con todos los sectores políticos y sociales. Esto así tenemos que construir un modelo de democracia para la convivencia, porque si no, no vamos a poder cohabitar, pues. Entonces, yo conversé con el Guillermo Lazo, conversé con Gustavo Larrea, con César Montúfar. Además, con sí, todos, todos me caen bien, con, con Gustavo Larrea tuvimos la oportunidad incluso de cerrar algunas diferencias. Todos caballeros, conversé con, en una reunión con Enrique Ayala Mora, eh, conversamos con, con Isidro Romero, conversé, para ver qué pasa, conversé con Alvarito, con Álvaro Novoa. Eh, eh, muy cordiales, conversé con Gerson Almeida, también. ¿Quién más está? Pucha, pero Freire. vos y
0: Gerson Almeida. Estás del un lado y del otro lado, pues. Pero a ver. O te ibas a volver pro vida vos solo por las elecciones. <risa> Habla serio, pues mucha no, no,
1: pero es que esa es la lógica, pues. Eso es lo que nos quieren ver. Hace un rato, era o, sea, resulta o sea, que. O pro sea, derechos, pro aborto, y ahora ya. no, 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 no. A ver. Ese es el problema. Entender que uno, la forma de pensar de uno nos separa. Cuando lo que tiene que hacerse es, en, lo que tiene que, que eh, entenderse es que no importa lo que tú pienses, tú sigues pensando eso, pero puedes escuchar al otro que piensa absolutamente ya, pero, distinto.
0: Pe, no, pero para conformar una alianza, tienes que tener ¿Ah, sí? una alianza sí, sí, con sí. alguien que no tiene puntos que puedas,
1: Pero no puedes oír, no puedas conversar, no puedas ver. Además, cuando vas a gobernar, y aquí sí tiene que estar claro. Ah, en gobernabilidad sí, es una para cosa. Todos. No es que yo... Ah, entonces yo soy indígena y voy a gobernar solo para el movimiento indígena. Ah, no, no yo, yo está soy... Clarísimo. Yo soy pro vida solo para los pro vida. No, yo soy... Eh, no, eso
0: ya en gobernar, digo, en la generación de una alianza. Lo que pasa es que aquí ah, también sí, sí, vemos sí. alianzas que son coyunturales y a conveniencia este, y se juntan el agua y el aceite. Puedes
1: regalar, como dicen en mi tierra, regálame agüita, por favor. no seas Agüita, estos candidatos
0: que no chupan, a mí me generan... Alta desconfianza. Alta desconfianza. Yo político, abstemio, algo trama. Vas a recorrer el país. ¿Cómo están conformándote sus, tus candidaturas este, provinciales? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se enfrenta
1: la campaña ahora? Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad. A ver, tuvimos la posibilidad de, de poner, para que veas vos la, la estructura que logramos armar en estos dos años. Eh, tuvimos la posibilidad de, de, de armar listas. A ver, tenemos en Zamora, Loja, El Oro, ¿sí? Guayas. Eh, ahí incluso, eh, bueno, Guayas, eh, Manabí Manabí solo tenemos distrito sur. Eh, ¿Distrito Los sur Ríos, cuál es? ¿Manta? Manta,
0: sí. Ahí era que me pongas a mí, mi hermano. Yo iba a hacer campaña en Manta, brother. Echado, disfrutando de la ciudad tan bonito, yo, yo quiero ser candidato de Manta solo para hacer campaña en Malta bueno, y poder vamos estar a hacer en Manta que Es una ciudad maravillosa. Vea,
1: o sea, quiere decir que más o menos está alineado entonces. Sí. Luis no, Eduardo no, yo estoy, alineado, yo estoy
0: alineado a irme a vivir en Malta. No por estoy eso. alineado con el partido. Ah, pero, ah, pero
1: entonces, entonces no me pidas ser candidato con, no, con el partido. No, los... yo por conveniencia. No, yo quiero por no.
0: conveniencia. Yo soy, eso es lo que tengo que buscar en Está
1: parecido a la bola de políticos <risa> tradicionales. Tengo que buscar en la política Yo quiero ser candidato solo para poder disfrutar de la ciudad de Manta? Bueno, no hay problema. Entonces no te vamos a ser candidato. Te vamos a mandar a Manta si sí, que hagas la posta allá. y Eso, una. de una. Sí. Oye, y... y, y ¿Vos conoces El Gato en Manta? ¿El Gato? Había un restaurante que se llamaba El Gato, y no sé si todavía hay, eh, estos tiempos no, no lo he visto, porque no? Hay un plato que se llama el estofado marinero. Es un estofado de pollo, has comido el estofado de pollo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero con marisco. Hermano, ¿para qué les cuento? Ya buenísimo. El Gato, es? dices, en Manta. Sí, el Gato. ¿En qué parte? En la parte eh, hacia la playa, hacia la Tarki, digamos. No, de Tarki hacia la otra. ¿Cómo se llama la otra playa? El murciélago. Sí. No, del murciélago hacia la Tarki. Hacia la Tarqui. Ahí quedaba, no sé ahora.
0: Qué lindo sí. es Manta, carajo. Pero bueno. Me gusta a mucho eso? Manta. Y Puerto sí. Viejo. También es lindo. Pero la playa, ya estoy ahí. Bien la playa, pues lo que viste el mar. Cero huevadas. Candidato de Juntos Podemos. este, Por ahí, cuatro tweets. De la <risa> candidatura hermana sí. No, pero además nosotros no ponemos el con el, el, el seco este que dices del gato, pucha linda vida. Y la ciudad está linda. Pero bueno, ¿cómo se está conformando el tema nacional? Asambleas nacionales. Ya,
1: nosotros, asambleas provinciales, excepto en Morona y, y Carchi, sí, excepto en Morona y Carchi, tenemos en las dos circunscripciones en el exterior, aunque teníamos un problema, esperemos que en los próximos días se subsane. Bueno, cuando pase este programa, a lo mejor ya está subsanado con la, el tema de Estados Unidos, ¿sí? que nos pedían las cédulas. Hay gente que vive allí años, no, no, ya no, tiene cédula ecuatoriana. ¿Sí? Entonces resulta que les piden que saquen la cédula. Van a sacar al consulado y en el consulado no, están dando cédulas ni en el registro civil de acá. Y entonces entonces hubo un un tema. Pero tenemos en Europa, Latinoamérica, en todo lado. Hemos sacado candidaturas en todo lado porque además es un trabajito que lo hemos venido haciendo. ¿Cómo vamos a enfrentar la campaña de Recorridos? Y vamos a recorrer, nosotros, yo, yo estoy preparado, ojalá, ojalá Dios me proteja, pero estoy preparado para recorrer, estamos recorriendo, me he venido... ¿No oye, te
0: ahuevas el COVID?
1: No, sí, claro, ¿cómo no? Yo tengo hijos y familia, hermano, si vos no, si vos no te ahuevas... No, yo soy problema, pero yo, y, sí, yo cuide, sí,
0: Mira lo que tengo aquí, pues, verá cómo esas uh, es? Sí, Muestra sí, sí, clara <ríe> del ahuevamiento, pues. Lo
1: que... No, no, eso, a ver, pero eso no es... Sí. No es para que no es para el, el COVID. Eso fue para que el César Montúfar que un rato perdió la paciencia. No te salte.
0: Ah, sí. no, porque eh, esto se tumba nomás, se
1: tumba nomás. No, a ver, eh, yo, yo me, me he preparado. A ver, tomo vitamina C. Bueno, yo tengo un poco de sobrepeso. Tengo tendencia al sobrepeso. Entonces he estado tomando vitamina C ya unos dos años. Vitamina B. Y ahora eh, me tomo, aunque la gente puede decir está, está medio Gil o qué le pasa? Eh, yo me hago un tratamiento con médicos de primera línea, médicos alternativos que tenemos. Te voy a comentar, no te, quisiera mostrarte en la computadora. Ábreme a ver si podemos conectar, su si nivel Internet. Yo formé hace nueve meses un hospital que se llama Juntos Hospital en Tiempo Real. Es en Facebook. En Facebook tú entras y si tienes algún problema. Es tú entras y, y lo que haces y lo que haces es eh, te atiende un community. Yo mismo a veces hago de community voluntario. Seguimos un protocolo y nos das tus síntomas. Y entonces no solo es para... ¿Vos, eres doctor? ¿Vos, no, no. vos no eres ingeniero? Escucha, escucha. agrónomo? Creo ingeniero que ingeniero agropecuario, es? sí, pero como mi mujer la, sabe receta, decir, la receta del doctor Paul. Jengibre, jengibre con limón. <risa> no, seguimos un protocolo que tenemos ya establecido y le, y le hacemos las preguntas y le derivamos a un médico. Tenemos 40 médicos, 40 médicos voluntarios... Sí, y entonces estos médicos ahí hay de todo, ¿no? y, y hemos llegado a dos millones de personas, hemos atendido, hemos atendido a 67 mil personas en diferentes enfermedades, es gratuito, se conectan de todo el país, y, te, y tenemos 1,670 casos de COVID salvado. Es solo consulta, solo consulta, y este modelo queremos aplicar al país, pero bueno, ahí tengo médicos, y entonces los, los, hay médicos de primera línea, incluso que se enfermaron con COVID, eh, de Guayaquil, de Manabí de eh, Pancho Andino, que además encabeza la lista nacional. Sí, fue médico de primera línea en, en, en Guayaquil. Eh, Edmundo Sánchez, que es nuestro eh, coordinador de organizaciones, también médico de primera línea. Con él trabajamos mucho aquí en Guamaní y toda esa zona atendiendo con gente Bien. del sur. Y entonces resulta... Te cuento esto porque es cosas que la gente no sabe, ¿no? Sí. Y entonces... Eh, Estoy tomando ivermectina. Estuve tomando durante más o menos unos seis meses, todas las semanas, dos pastillitas de ivermectina. Luego te puedo explicar qué es la ivermectina, que aquí no se recomendó. Y estos últimos tiempos tomo dióxido de cloro. Y por lo menos. Pero hasta esa bobada la... no dicen que no hay que tomar. Los científicos dicen que eso es. Depende de qué es científicos, ¿no? Depende de qué es científicos. ¿Estás
0: tomando dióxido de cloro?
1: Estoy tomando, sí, eh, dióxido de cloro. Eh, ya viene, es homo, homeopático, ya viene, ya puedes comprar. Dicen que es hospital. veneno esa
0: nota, loco. No,
1: no, loco. Es, es,
0: hay es, que tome, no, no hay un médico serio que diga ninguna institución seria, ningún paper brother, serio.
1: Verás, yo lo que te puedo decir es que yo mismo hice el seguimiento en este hospital como gente toma besos. Yo no toma y no les vi morirse. Les vi, vi gente que se salvó con eso en el COVID. O sea, habrá salvado por su
0: propia respuesta inmunitaria.
1: Puede ser, pero, pero claro, yo respeto mucho a los médicos a los médicos occidentales hay médicos que han hecho esto y, y muchos aquí en Quito porque además he visto aquí en Quito y por ahora eh, estoy tomando esto y realmente ojalá me, me mantenga lejos ¿no?
0: no quiero que se nos queme el tiempo este, sin hablar de la propuesta <risa> este, ¿Qué en lo económico Primero tengo una pregunta que se bueno, que si me va a ir. ¿Por qué te pintas la barba? Veo que te pintas la sí, barba. No, no,
1: no, no. Me, eh, hoy me pinté. Y te voy Ahí a decir de, por con qué. Con betún. te pones así no, con betún tengo, para que esté perfecto. Tengo un problema. A ver, tengo un problema. No, hoy me pinté. Y te digo porque tengo barba bastante. Pero tengo aquí una cicatriz. ¿sí? Tuve un accidente y no me crece la barba aquí. Entonces estoy utilizando, eh, ¿cómo se llama? Betún. Chócale, está buena esa. Chócale, chócale, chócale. No, eh, ya exidí, ni sé qué, ¿cómo es? Minoxidil, sí, y me pinto aquí. Y hoy no me saqué porque vine justo a tu programa. Vengo de Cuenca, vuelo solo para, para atenderle al Señor y agradecerle también por el espacio y regresé. ¿sí? Pero sí, me pinto en esta, en esta parte normalmente.
0: A ver, este, economía, Pablo, vamos. ¿Qué hacemos? Tenemos... este Evidentemente de ganar tendrías este un gobierno altamente endeudado con poca capacidad de gestión. este Te dejan endeudado ya de aquí a 16 años con reprogramada la deuda este con cerca de creo que es más del 70 del Producto Interno Bruto eh, comprometido en deuda. Alguna de esa deuda comprometida también en explotación este, y exportación petrolera. Eh, el peor La peor cifra de desempleo de los últimos 40 años eh, disfrazada como siempre con los eufemismos del INEC entre el empleo adecuado y el empleo no adecuado, eh, la destrucción y cierre de empresas por la pandemia más grave que ha visto el Ecuador desde la crisis del 99, y aún
1: así quieren ser presidentes. Voy a empezar por lo último, ¿no? no es Tal vez por ego, algunos, por la necesidad de trascender otros también. ¿Sí? Yo soy uno de los que quiero trascender en mi vida. No sé si tú, en el periodismo, pero yo quiero trascender en la política. ¿sí? Yo, yo nací para eso. Es mi vida, es lo que sé hacer. Y me he preparado para eso. Yo no soy un improvisado, vos no sabes ¿sí? eh, Que no he estado en la política nacional es otra cosa. O muy poco, pero ya en términos como ahora. Entonces, eh, quiero ser presidente básicamente... Porque tengo en el corazón la posibilidad de decir a la gente que sí se puede hacer algo. O sea, ni siquiera te estoy diciendo para salvar a mi pueblo. No, porque tengo aquí y aquí la idea de que sí se puede arreglar el país de alguna manera. Sí. Y entonces, a ver, primero. ¿en ¿Cómo el arreglamos eso? Ya, primero. Te voy a plantear. ¿Quieres que vaya de uno en uno y describiendo o describo todos? Primero.
0: Lo que sea más suficientemente completo, Perfecto. pero rápido sí, sí.
1: como para poder abordar otros temas. Claro vamos a salvar eh, eh, 200 años del Ecuador en 5 minutos en cinco segundos no. primero tenemos es necesario primero crecer la reserva de libre disponibilidad o la reserva internacional porque eso nos va a dar fuerza para poder renegociar con el fondo monetario con los chinos y sobre todo acceder a nuevos créditos. o sea necesitamos inmediatamente fortalecerle al Estado y eso no pasa por impuestos no pasa por allí ¿sí? entonces ¿qué es lo que nosotros planteamos? hay otras maneras uno Sí, Vamos a, a, a diseñar zonas de libre, de libre circulación de capitales, con zonas de excepción tributaria. Zonas o sea, francas. Zonas no francas. Y por la zona franca es para la importación. No, zonas, ya te voy a explicar luego, pero zonas en las que pueden ingresar de acuerdo al plan productivo del país, al plan de ordenamiento productivo, zonas donde puedes tener, eh, no pagas impuestos de acuerdo a, a la inversión tuya, si eres ecuatoriano vas a esa zona y puedes invertir allí. Y no pagas impuestos si lo haces en valor agregado para ese producto. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Tú vas a la zona del espondilus turismo. Esa es la potencialidad. Vamos a ordenar el país. Vamos a definir no un modelo, varios, doscientos de modelos del Ecuador de acuerdo a sus pues potencialidades.
0: Señor presidente, voy a montar un hotel, este, frente al mar, en manta. En manta.
1: Perfecto, que te gusta. Este... Ya, Entonces muy bien, allí va a montar un, un, un hotel. 20, eh, del, el impuesto a la renta se reduce. ¿Te reduce cuánto? Segundo, cinco puntos. ¿Sí? Segundo, si usted importa todos los insumos que no tenga aquí, que tiene que importar para esa zona en turismo, 0% de aranceles por lo menos dos años. Pero con una diferencia. Si usted trae plata del exterior y si vienes tú y dices, yo quiero invertir, cero cobro al ingreso y cero plata y cero cobro a la salida. Libre circulación de capitales para esa zona. Usted pone aquí. Está banca bueno. Internacional. Bueno, claro, Banca Internacional ingresa. Necesitamos plata este rato, hermano. No estamos pensando en 20 Entonces años.
0: Es una eliminación del ISD focalizada. O sea, según la inversión.
1: Exacta, de acuerdo a la... Entonces, entra. Pero ahí tenemos que hacer lo siguiente. El Banco del Pichinche, el Banco de Guayaquil, el Banco del Pacífico estarán allí, pero también banca extranjera. Y competirán por captar esos recursos. Yo soy nacionalista. A mí no me interesa de dónde venga la plata. Que venga. Punto. Si ingresa la plata allí tiene un rendimiento, un capital, y lo único que le decimos es, muy bien, señor, una parte de ese rendimiento, del capital que usted tuvo, si metió 100 millones, un porcentaje, me invierte en un hotel o me, me genera encadenamientos productivos, nada más, con gente de escasos recursos, o sea, para, para el tema. Por ejemplo, usted invierte en el hotel, pero el hotel tiene que comprar verduras y alimentación en este sector, por ejemplo. Entonces, ese es uno, un, un elemento que nos va a permitir darle liquidez y generar Reserva Internacional, Reserva Local, Nacional, perdón. Sí. Segundo, las eléctricas y las telefónicas dan utilidades. Eso está absolutamente claro. ya le vas a meter sí. mano escucha, a las utilidades escucha,
0: privadas. Escucha, Ahí Ahí te sale lo, escucha, lo común historia es que, es que, de,
1: si, de, de cuando tenías 33 años. Si no aprendes a oír, no, no puedes no mandar. Oye, Yo, a ver, ahí escucha. Estoy Entonces verás, lo que vamos a hacer, tanto las telefónicas privadas, como las eléctricas, las telefónicas privadas, como CNT, dan utilidades al Estado. Tienes un ingreso, ¿sí? Ya, ah, las entonces, públicas. Las públicas, las CNT y las privadas también te dan plata, pues. De hecho, a través cada de te impuestos. De negocios sí y, claro. y a través de la concesión. Y a, y a la, entonces, a través de la concesión. Lo que queremos hacer es generar títulos de valor. Y en la Bolsa de Valores Internacional, hacer que, títulos de valor futuro, se llaman. Y esto no lo digo yo, yo lo consulté con un equipo de ultraderecha, ultra izquierda y todos me dijeron, ahí sí se puede hacer. Entonces, cogemos, por ejemplo, CNT da mil millones de dólares ¿sí? y eh, valoramos a 10 o 20 años. Lo igual las, las, las telefónicas, lo que nos van a dar a 10 o 20 años. Y eso fideicomisamos y le ponemos en la Reserva Internacional ¿sí? para que sirva de garantía. Obviamente, afuera nos tienen que decir, oiga, si son mil millones con todo, a lo mejor hay un castigo, de hecho. Seguramente. Pero, sí, listo. Y levantas las reservas. Tercero, tercera posibilidad para levantar las reservas, la minería.
0: Bueno, pero ya. ahí lo que estás haciendo es este, adelantar recursos, ¿no? Con pero, castigo. Pero. Asegurándote recursos hoy es pan para hoy. Escucha, no. Claro, porque estás lo que estás garantizando y fideicomisando son ingresos por la concesión a futuro. Sí, pero te escuchan,
1: pero no van a ir al gasto, van a ir a la reserva. Que si nosotros llegamos a tener un país, se calcula que más o menos debemos tener el 50 del circulante en reserva y si nosotros llegamos a tener un país de con cinco mil millones de dólares en reserva. Eso te abre las puertas para generar créditos inmediatamente. O pasábamos esta pandemia tranquilos o pasábamos esta pandemia tranquilo. Entonces, ahora la minería verás en la minería. Nosotros somos ambientalistas y somos un partido verde, pero también somos gente pragmática y este país necesita estadistas. Hay una parte que ya está explotada o están explotando. Eso quedaría ahí. Hay otra plata que está concesionada. Habrá que revisar. Hay otra parte ahí. ¿no?
0: Revisar las concesiones revisar, actuales.
1: Conversar a ver en qué condiciones hicieron. Pero hay una parte, la gran mayoría, en oro, plata y cobre, que no está concesionada. Eso, por ejemplo... En, en el norte hay una mina de cobre de 30 mil 500 millones de dólares. Eso nosotros lo que decimos es eso se queda con nosotros. No lo vamos a sacar. Vamos a levantar una ley que nos permita ¿sí? valorar, como se hace con el petróleo, bajo suelo cuánto tenemos. Y eso le monetarizamos. Y ahí sí calculamos que podemos llegar entre 70 y 80 mil millones de dólares. Y eso mediante ley, ahí sí necesitamos el apoyo de todo el país, mediante ley pasa a ser parte de la Reserva Internacional. Si eso nos sirve de garantía, esto es un modelo alemán, por si acaso, no es que no es inventado por nosotros. Si eso en 20 años, 30 años, si nos ha servido de reserva, pero suponte llega un loco y se gasta la plata y no puede pagar, pues simplemente esos son los riesgos. Eso se explotará en 20, 30 años. ¿Sí? O pero... sea,
0: meter eso de garantía, estás diciendo de que, miren, señores, este, del Banco de Desarrollo Chino, este, yo, mi respaldo es el que les voy a pagar y si es que no tengo la reserva, que es cualquier cosita, pueden venir ustedes chinos acá a, 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 a Esos son hacer.
1: los retos, pero son cuestiones violentas que nos van a dar liquidez inmediata para renegociar deudas, etc. Pero luego ese es el primer esquema, crecer las reservas Segundo esquema, el, hay, un, hay un dinero que se genera en el Ecuador, ¿sí? llama, se llama, o digamos, yo le llamo el rendimiento del capital. ¿Qué pasa? Por ejemplo, como no hay confianza, bueno, aparte de la evasión, en estos últimos años se sí han salido alrededor de 23.000, 24.000 millones de dólares. No estoy hablando de los corruptos, sino de la de gente que se va. la gente La gente
0: que no le gusta tener la sí. plata aquí y se y, va. Y se
1: va. Entre esos los mismos bancos que tienen 9, 10.000, 11.000 millones de dólares. Si nosotros lográramos ponernos de acuerdo, y así como hay el, ex, el encaje bancario, y llegamos a un acuerdo para que el rendimiento de esa plata, del capital que tienen aquí, no se lleven ni los capitales, y más bien llegamos a un acuerdo para poner de garantía la reserva ya crecida. ¿sí? Y, lo, y, y con esa reserva, mediante ley, les garantizamos para que vuelvan a poner los capitales.
0: También les vas a poner la mina del norte a los banqueros
1: de garantía. A todos los que quieran traer la plata, porque necesitamos generar empleo y poner en créditos a, 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 a baja tasa de interés. ¿sí? Y, tercero, ¿sí? y tercero. ¿Por qué? Porque necesito dar confianza. Necesito dar confianza.
0: Pero ahí le estás dando confianza al banquero, no al, al poblador que vive con la casita arriba de la mina.
1: Pero hermano, lo que pasa es que con el banquero y con la gente que tiene plata afuera, necesitamos que esa plata le voy a dar, le voy a dar garantía bajo la condición de que esa plata, de esa plata entre al sistema financiero y se dé y se distribuya se en, crédito. en créditos a los productos del plan de ordenamiento productivo.
0: Ah ya. un pues poquito más. Claro. Sí, ya, y
1: de ahí viene el tercer punto, que es si, Pasar del PIB nacional al PIB provincial. El problema de este país es que todos manejan macroeconomía, pero no manejan la macro con la microeconomía. Entonces, ¿qué resulta? Que van del PIB nacional y el petróleo y, lo, y la minería. No, nosotros planteamos lo siguiente. Vamos a armar un plan de ordenamiento productivo del país. Entonces, si te viene y pongamos mi, mi tierra, te digo Azuay, ¿qué produce? ¿Qué se te viene a la mente?
0: Azuay produce Cuenca, este, cerámicas, este, a gran escala, industria sí, sí, de la no, cerámica no. enorme, turismo este, importantísimo.
1: Vamos, entonces.
0: Licores. Licor, ya, entonces,
1: Cuenca es la capital de la cerámica. ¿sí? Entonces, muy bien. Eh, Se te viene mmm, banano. ¿Dónde? Este, los ríos y, y el oro. Y guayas, ¿no es cierto? También. Los ríos del oro y guayas. Entonces, te voy a poner el ejemplo. Vamos a organizar así la producción. Vamos a tener 200, 300 productos. Y entonces vamos ahora y a a sí, mi loja sí, ¿qué, qué? A tu loja, por porque ejemplo, el, loja, tema, el, el tema del café allá. de altura, que es clave y es el mejor Ay, café del mundo, porque café hay hecho. que darle fuerza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? entonces Te voy a hablar de lo siguiente. Muy bien, entonces decimos todos los insumos para esos productos que estamos ordenando, leche, papa, agrícolas, industria y manufactureros que vayamos determinando todo lo que es insumos para ese producto ¿sí? y maquinaria agrícola para cero arancel, durante los dos primeros años de nuestro gobierno. Tenemos que bajar el costo de producción. El problema de, la, de, la, de una economía dolarizada es el alto costo de producción y no podemos competir con los de al lado. Entonces, hay que bajar el costo de producción. Cero arancel. Segundo, esto sí es pelea fuerte. Todos los bancos públicos y privados, sí, para esos productos, el 2% de interés. ¿sí? No puede ser que tengamos créditos altísimos. Pero además, el crédito tendrá que... Eh, generar dos cosas. Uno, acoplarse al ciclo productivo pues, del país. No puede ser que te dan el, el, el crédito, tú empiezas a pagar el, el interés y todavía no, 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 ni siembras. Sí, y lo otro además es que el, el además de, de acoplarse para el pequeño, esto sí va a ser una peleadura con los banqueros. Sí, yo sé, dialogaremos, pero lo otro es que tiene que flexibilizarse la entrega pues del crédito. ¿Cómo puede ser que una persona si sí, que tiene una cuadra, un campesino va a pedir un crédito en la banca pública, en el banco, en el banco privado, le mandan a decir tráigame tenemos... la escritura, tráigame la hipoteca, perdóname. Entonces necesitamos. Es que tenemos
0: malos antecedentes de entregar créditos alegremente en este país, pues. Sí, pero. Entonces... Así fue como terminamos en el 99. Pero hermano, pues.
1: pero esto es, esto es mano dura. Esto sí es una pelea fuerte. Si no, somos un país de consumo y de importadores y no un país de productores. Y entonces ya te voy a de, te voy a decir, pero no vayas. El banco tiene que ser cauteloso para entregar. Oye, hermano, cauteloso. Todos tenemos no las la, central de ellos. Vos y yo estamos en la central de riesgos. Allí no hay cómo sacar. Y hay algunos que ya han pagado y siguen en la central de riesgos o el buro de crédito. El, los, el, el sistema financiero tiene la posibilidad de decirte hasta dónde te endeudas y el Estado tiene el derecho de reacreditar a la gente pobre para darle crédito. Si no, no hay cómo, hermano. O por lo menos hacer alianzas. Por ejemplo, si tú tienes este, este, este negocio, la posta, ¿sí? y si tú me demuestras que has generado un encadenamiento con una familia de escasos recursos, no te estoy hablando de, de, de hacer caridad, sino que en tus encadenamientos, ponme un, ¿qué consumes aquí, por ejemplo? Cerveza. Cerveza, ya. En vez de consumirla, saludo, la, la cerveza, esta es la, la latitud cero. Si vos consumes... artesanal cerveza, de la esquina. O vas y, y la artesanal de la esquina. Y me has generado 50 empleos directos, pero has generado... 20 empleos en, la, en, en, el, en el encadenamiento, ¿sí? te bajo el impuesto a la renta. Y alguien puede decir, y la plata del Estado se va a quedar. No, señor, porque eso inmediatamente se revierte en dos años. ¿Sí? Y tenemos otra manera. Cuando eso se revierte al Estado en impuestos, al final en dos años. Pero si tú vas ordenando así y tomando medidas macro y micros en, esas, en esa lógica.
0: Claro, pues son dos años que no sé cómo vas a pagar el gasto corriente. no, el petróleo. Ya está, ya, ya está ya, vendido ya, ya está va, ya no
1: hay Espera, pero es otra no hay. escucha pero escucha eso eso sí vas a tener una lógica cuando cambia con este ordenamiento productivo con este modelo del pib nacional al pib territorial si ¿sí? tienes que generar un modelo de autonomía solidaria las provincias y los cantones ¿sí? tienen que diseñar una propuesta de ordenamiento impositivo en el país para qué? para que donde se produzca se pague y donde se pague, se invierta. Y ya no recibe fonditos del petróleo ni le empieza a rogar al presidente todo el tiempo. A... Entonces, pa... donde se produce, ¿sabes? se pague.
0: O sea, se tribute en la localidad.
1: O sea, claro, no puede ser que, por ejemplo, que, por ejemplo si. O sea, si Santiago va a ser todos, la provincia vivamos, más rica del Ecuador. Vivamos todos de Quito Guayaquil, pues. No. Ah, es que ahí viene el tema. Entonces, y las eh?
0: provincias como la, la lojanidad que es. Y víctima de la sequía y, de, y del olvido como no produce no le toca
1: Sí, visto producir en Loja?
0: Sí sí pero no al nivel ya, de otros o sea, no hay petróleo no hay ya, entonces eh, ahora tiene problemas de sequía hay provincias más pobres ya, que otros. entonces
1: ahora no porque la gente quiera sino porque las condiciones naturales donde se produce se paga excepto sectores estratégicos como el petróleo pero ya no recibes del ahora por eso se llama autonomía solidaria porque las provincias que más producen aportan un porcentaje para las provincias que no son viables, como Bolívar o Loja. Y ¿qué es lo que hacemos allí? Loja no le es viable, dices. Autosustentable, autosustentable en términos económicos. Entonces, ¿qué hacemos? Les les eh, eh, le damos un plazo de un año, dos, cinco, siete, ocho años. Esto es un, un esto es un esquema a, a corto, mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para que se vuelva autosustentable. Y eso qué implica? manejar sus propios recursos, ¿sí? crecer en el PIB. No puede ser que sigas, sigamos siendo el 3-4% del PIB nacional. Eso no tiene sentido. Entonces, le vamos poniendo metas, pero para eso tiene que manejar aduanas, también tiene que haber la, manejar la política comercial, porque fíjate vos, yo quise instalar un parque industrial en, el, en la zona. No me permitían el uso del suelo. Pablo Campana no me dio el permiso para el tema de proyecto prioritario para poder y ¿sí? Entonces... No tiene lógica. Sí, no tiene lógica. Y finalmente, el, el pero último parque industrial en Cuenca. ¿Cómo? No, está en el industrial. centro, ya es chiquito y, y ya, no, ya, no, ya no funciona. Entonces, pero bueno, vamos más allá. Guayaquil, a Guayaquil hay que convertirle en el centro de la economía digital del, del, del mundo, de la costa del Pacífico. Alguien puede decir, ah, se van, a hacer... No, señor. Es una oportunidad enorme para que en esta zona del Pacífico tengamos, sí, una zona libre de inversión para transacción, transacción libre, en la moneda que sea, en el negocio que sea, economía digital. Y entonces, obviamente, se queda un porcentaje en ese sector y pasa al país, de todas las ganancias. Entonces, y eso estamos pensando, no puedo decirlo, pero yo estoy pensando en un espacio que tiene Guayaquil estratégico para lo que es economía digital y libre comercio, libre transacción en, el, en la costa del Pacífico. Vamos a volvernos la capital de eso en la costa del Pacífico de Pacífico en, en América del Sur. Así debería ser. Son cosas rápidas y además aliado al sector privado. Sí, es decir, hay cosas que tiene que asumir, por ejemplo, la universalización de la salud. Si sí, ya vamos a ver otra cosa que va a reactivar, te voy a contar una idea. Pero tenemos que hacer que el sector privado internacional ingrese rápidamente. Y la primera ¿En el sector cosa salud también ¿Cómo? ya en el sector salud, no en el sector salud es del Estado. Pero hay otra cosa, 100%. Sí, 100%. Pero en, en, hay una cosa, ¿no? Que te digo. Y el primer tema, además de lo primero que hay que hacer es borrar tanta maraña jurídica y ley. ¿Cómo puede ser que un, un transportista para llevar un producto cada año necesite ocho ocho permisos? Permiso el quién permiso el municipio, necesitamos hacerle este país libre para para trabajar, para producir para todos. Ahora de ahí vienen algunas iniciativas, entonces, ya lo social. Por ejemplo, si vos ves lo que, todo lo que te explico en el tema económico, eso tiene que ir acompañado de algunas medidas puntuales. En mis vueltas al país, y fundamentalmente esto fue en milagro, yo iba en un vehículo, si, si hay tiempo todavía para contar o no, ¿sí? Sí. ¿Sí? iba en un vehículo con un amigo, manejaba yo, y viro y veo Banco del Austro en, en, en Milagro, armando el partido, ¿no? Le dejo y me acuerdo de que no había pagado la tarjeta de crédito. Y puf, en el Banco del Austro te llaman a todo lado. Uno es, cuando uno es deudado, ahí sí es complicado. Sí.
0: Ahí sí te encuentran siempre. Así es de, Así de...
1: Así de sin milagro. <risa> Entonces me había olvidado de pagar, hermano. Le dejo al, al amigo, le digo, hazte cargo, ándate al hotel y yo me bajo. Y mientras me baja, mientras caminaba al banco, más o menos una media cuadra. Era una cosa de locos, hermano. Pi, pi. ¿Qué es eso? Entonces me mareé con tanto ruido, sí, y el rato que entré al banco, ¡pop! Me doy contra algo y me caí a la vereda, hermano. Porque estaba atontado y con tanto ruido. ¿Qué era el pipí, sí, pipí? Pipí, espera, pi, espera. espera, espera. Pipís por todo lado, pipís. Milagro, milagro, Pipís, pipís. Sí. Oye, y yo, vos, ¿no? oye. No, no, yo, vos. yo estaba de milagro pipi pipi
0: pipi. Oye, y atontado
1: dice iba. No me vieron, aquí no estaba para juzgar, Paul. Pero, pero ¿sabes qué sí me preocupa que desde que entramos acá a tu oficina hay una especie de de un, un ala medio hacia ni sé dónde? Entonces, ¿tienes problema con eso? Sí, pues aquí la diversidad, ¿no? Pues entonces pipi pipi pi, te caíste el pero, piso. Entro, la, eh, me, me recoge el, el guardia del banco, ya medio me recupero, arreglo mis cuestiones y abro la puesta y de nuevo vuelvo a oír el pipí, porque adentro ya en el banco no se oye. Yeah. Le pregunto y me queda viendo el man, el guardia me dice, las motos. A las motos. algo ¿La salgo y viene este amigo, yo se va y me dice, ¿Tan? dice el ruido, porque uno no uno está acostumbrado. Yo volví a los años a Milán
0: Era pito de... de... Es la
1: moto. Pero es la, el pito de la moto. Pero, sí, como a Milagro es una zona rural, digamos, abastece a la zona rural. Es sirve de taxi, taxi, taxi en corto. Entonces, ¿pi? es pito de que me van a atropellar. Y ¿Sí? ¿Pipi, pipi, pipi, pipi. Este pipi, llevo, este llevo. Y estás anunciando que estás libre. ¿Sí? Eso, por ejemplo, ¿qué va a hacer un presidente? Pregúntale eso a Lazo. Con todo el respeto a Guillermo Lazo. Pregúntale eso al Yacu. Para no quedar mal con el Guillermo, para no quedar mal con el Yacu. No saben, pues. Y no saben lo que me pasó en la maná, las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Montamos ahora un programa. Así como ¿Cómo tenemos... que no sabe Yacu? Yacu se saca la madre a él mismo ah, en, pero la, él moto, sabe, en claro, la moto. que pues, a en la moto. Sí. Entonces. Eh, él mismo anda pipi, pipi, y además loco. sin casco. Eso es. Miren, los, 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 los candidatos sí debemos dar de ejemplo. No podemos convocar a, a reuniones masivas donde la gente se. Se enferme, eso es una irresponsabilidad. Andar en una moto sin casco, si, ah, y como si fuera chiste. Hay que tratar de. Yo sé que es complicado la candidatura, pero hay que tratar de ser serios. Pero bueno.
0: ¿Qué más en lo social? Un Entonces, par de proyectos. Te cuento,
1: te cuento lo de la moto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? En el país hay 1.400.000 motociclistas que tienen motos de 2.000 dólares para abajo. Y en el campo ecuatoriano me di cuenta que es el nuevo caballo. El, el, la persona va y compra la moto. Le cobra la matrícula, moto de mil dólares, más o menos barato, y el año siguiente ya no puede matricular, por eso las motos son ilegales y se devuelven. ¿Por qué? Porque la matrícula vale, vale entre 90 y 120 dólares de una moto de 1.500 a mil dólares. ¿Qué vamos a hacer para las motos baratas? Y ya está funcionando. Entra a Juntos593.com sí, y ahí tenemos ya un, un, una plataforma para que usted llene. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Planteando. Primero, las motos y los repuestos cero aranceles motos de dos mil dólares para abajo, por lo tanto van a bajar.
0: Pucha, moto por todo lado. He hecho moto, Bangkok
1: aquí. Espera, espera. Porque aquí he hecho Tailandia. Abre tu mente. Abre tu Yo, mente. Abro mi mente. Sí. Yo Ya, ya me mente, un poco. Sí, abre tu mente. Luego, sí. claro, para vos, hecho Bangkok. La gente pobre no tiene que movilizarse. Pero si ¿sí has visto sí, los ya. problemas espera. de los países sudasiáticos sí, que sí, tienen sí, sí, un sí, problema sí. de alta motocicleta. Sí, pero porque no hay ciudades que crecen en esa lógica. Pero espera, por lo menos abre, vamos, eh, estamos hablando de un tiempo, dos años siempre te estoy planteando como periódico. Cero arancel, repuestos. Cero arancel, ¿sí? Los, eh, la moto. 1% del valor de la matrícula, del, el, la matrícula eh, costará el 1% del valor de la moto. Estamos hablando entre 15 y 20, y 10, 15 y 20 dólares. ¿Por qué? Porque el problema de la moto es que no, que, y toda la violencia y todo lo que se genera en las motos, es porque no se tiene plata para poder matricular. ¿Sí? Una persona que gana 300 dólares al mes paga la moto 50 y tiene que pagar 90 dólares de matrícula al año. No, no, no alcanza, hermano. Créeme. Entonces, y finalmente crédito barato para el acceso a la moto. ¿Qué tenemos ahora entonces? ¿Sí? Además, te voy a decir, si organizamos bien y a través de la Agencia Nacional de Tránsito y nos ponemos de acuerdo con los municipios, ¿sí? la moto reduce un 40% en, en eh, problemas de movilidad, le da agilidad en Luego, consume 60% menos de combustible. Es de fácil parqueamiento. La moto, la motocicleta y la motoneta. Y otra cosa que descubrí, ¿sabes qué? Las, las jovencitas, las mujeres, las madres de familia, jóvenes, no tienen en qué movilizarse. ¿sí? Y luego, en pandemia, genera aislamiento social. El punto está en cómo vamos a organizar. ¿Cómo pides para la bicicleta? Porque hay unos... yo ando en moto aquí, en motoneta. Vendí mi carro por necesidad y me compré una motoneta aquí en Quito. ¿Y sabes qué? Es un relajo. Más miedo le tengo a los, a los que manejan la moto que a los del carro. Hay que generar una cultura. Vamos pero, a llenar el país de motos, entonces. No digas eso porque la gente pobre necesita cómo y cómo. O sea, cuando no dices mejor... vamos a llenar de motos, me parece, que, me parece que no es bueno porque... Mejor deberíamos mejorar el transporte público. Pero... Tiene un costo enorme. Entonces, hasta que eso se haga, hay que darle solución a la gente. Y la gente en el campo se mueve en moto. en Créeme. No, sí, ¿Y, lo ¿sabes visto? Qué? y además estamos sí, hablando no solo de la moto. ¿Has visto, por ejemplo, los campesinos cómo ponen la moto y ponen un, un carro atrás para llevar la, la, la caña, etcétera? Y estamos hablando de los cuadrones también, el nuevo tractorcito para los campesinos. Pero bueno, esa es una idea. Y los que quieran inscribirse, ya entren a, a, a Juntos593.com y allí ustedes tienen toda la posibilidad ya de empezar a inscribir porque hemos hablado con casas comerciales. El tema, eh, el, el otro tema, más Galápagos. Sí, y finalmente termino con el siguiente. Más Galápagos. ¿Sí puedo hablar?
0: Sí, porque ya voy a las preguntas de la gente. Así ya. que más Galápagos, déle nomás. Estamos pasando en vivo, ¿no? No, pues, pero ya estoy con las preguntas de la gente que me mandaron previamente. <risa> ya, bien,
1: bien. Buena salida. Sí, sí, Buena aquí salida. tengo. Pues. Ya, más Galápagos. Eh, nosotros vamos a apoyar la iniciativa más Galápagos. Primero, el tema de Convevar, de Convemar, vamos a revisar. El tema de esa negociación que no nos parece. En eso anda el Marcelo Larrea, ¿no? Sí, 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 Marcelo Larrea. Y me parece bien que anden en eso. Pero nosotros vamos a apoyar sí, la reserva marina, de pasar la reserva de 40, sin millas, a 80 millas. La de Galápagos, la pues de ¿sabes Galapagos. cómo afecta eso al a, pero, a pero sector a pesquero cosa. formal? No es cierto, porque cuando en el en 98 se hizo las creo que en el 96, 98 se hicieron las 40 millas, decían lo mismo los pesqueros. B, los 300 buques nacionales y los 147 pequeños pesqueros tienen toda la posibilidad para que más bien protegiendo nuestras especies aumente, aumente la posibilidad de la, de la, de la pesca. Eso es en, 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 uno, en uno o dos años vas a ver los resultados, porque además la reserva marítima de Galápagos influye en la costa del Perú, en la costa de Costa Rica, en el, en el, en la, en la, en el espacio marítimo de Costa Rica y de Colombia. Eso hay que pensar. Lo que sí no vamos a dejar, y eso tiene que estar claro, porque aquí sí hay decisión. ¿sí? Banderas, barcos con banderas extranjeras haciendo eh, arrastre o pesca de arrastre en nuestra zona no lo vamos a permitir. Y ahí sí está claro. Y esto lo que estamos haciendo es con conciencia incluso de defender a nuestros a nuestros pesqueros nacionales. Yo me reuní con pesqueros, con pesqueros nacionales, empresarios que me dijeron, Paul, eso es lo que hay que hacer. Si no, nos vamos a quedar sin sin eh, eh, sin pescar absolutamente nada. Y finalmente, el otro tema que para nosotros es clave es cómo involucras a ciertos grupos marginados de las decisiones políticas y de las y de los beneficios económicos. Vamos a generar el presupuesto participativo. Nuestro presupuesto general del Estado, que será revisado completamente todas sus partidas y las borraremos las que no son, porque eso es lo primero que tiene que hacer un gobernante, sentarse y ver cuál es, cuál es la propuesta de la proforma presupuestaria e incluso ver todas las, las miles de miles de partidas para ver en qué se está gastando. Ahí es donde se está gastando la plata y ahí es donde te esconde. Entonces, Vamos a plantear un presupuesto participativo para las, 14 nacionalidades, para las 14 nacionalidades indígenas del país. Aquí existen, por ejemplo, eh, eh, quichuas y los, los shuar, los asuar. Es decir, nosotros lo que creemos es que cada nacionalidad debe tener un presupuesto participativo. ¿Qué significa eso? Que reúnan a sus comunidades, jefes de comunidades, y puedan invertir en sus planes de vida. Con esto, entonces, les vamos a decir... Le mueve plata, aplique su cosmo, cosmovisión, pero el Estado Central le controla. Igual que hacemos con las prefecturas, igual que hacemos con las alcaldías. No va a haber el pretexto de que no existen recursos para invertir y resolver sus prioridades, que sean eh, participativamente decididas. Con esto y un bizcocho hasta el 28.
0: Yo solo <risas> la última pregunta. Pero vas a perder, ¿no? ¿Y qué vas a hacer cuando no pierdas? En la, cuando pierdas para la segunda vuelta, ¿quién vas a apoyar? Aquí estuvo sentado donde tú estás este, Santiago Nieto y él dice que básicamente los que están en el pelotón de ahí al fondo, pocas expectativas.
1: Y sí, yo le conozco y le respeto y le quiero mucho. El Santiago es buen amigo. A ver, yo, yo diría que espera para ver qué es lo que pasa. Porque por eso han perdido todos los candidatos que ustedes creen que van a ganar. Entonces, por eso ganó Correa. Iba a ganar León Roll 2. Ganó Correa. Y así nomás más pasó. ganó Pedro Palacios.
0: Entonces, este,
1: exactamente. Qué bestia de bien. Fíjate. Eres creías? el Pedro Palacios ganó, de la, ganó de la, de la presidencial. Ganó Pedrito, eh, Pe eh, Pedrito Palacios, ganó Yunda. Todos los que iban a ganar perdieron. Yo te diría. Aguanta que y veremos. Aguanta y veremos. Cada uno en, en lo suyo. Pero luego, no importa. Lo que nos interesa es que ustedes, ciudadanos, escojan bien. Y lo que más me interesa personalmente es, por favor, cuídense. Si yo veo en la calle gente que no se cuida, prefiero que se, se atiendan en el hospital, juntos hospital, en tiempo real, que anden en la calle buscando y siguiendo a los candidatos, poniendo en riesgo su vida, hermano. Pero en el hospital juntos dan dióxido de cloro, ¿no? No, no, no. Hay médicos, médicos occidentales, médicos médicos formales, además graduados en el Ministerio de Salud, digamos con certificados por el Ministerio de Salud.
0: Sí. A ver, preguntas de la gente, ¿de acuerdo? Dale. El Flash Libertario dice, más para ese troll que, que gente, que por qué quebraste las empresas públicas de la prefectura. Dice.
1: Yo no quebré ninguna empresa pública. Yo soy el fundador de las empresas públicas. ¿sí? Y funcionaron, excepto las jubones. Es así. Eso sí puedo asumirle yo, sí porque, hubo, porque hubo ahí un mal enfoque y tuvimos, creímos que iba a funcionar de otra manera, pero ahí tuvimos. Pero yo creé, creé, sí, el Banco de Alimentos, las jubones. antes de Paul Carrasco no había empresas provinciales, creé eh, la empresa provincial Asfaltar EP, creamos Agroazual que hasta ahora funciona, por suerte solo queda eso. Y todas las empresas, después, antes de Paul Carrasco, no había el modelo de gestión de empresas públicas y privadas, eh, de microempresas públicas y mixtas en el, en, el, en el gobierno provincial. Yo las hice.
0: Diego Hurtado, ¿por qué si sabe que no tiene posibilidad decidió postularse? Ya creo que lo respondiste uh -huh. ahorita, Giuseppe Cabrera. ¿Por qué crees que perdiste la alcaldía de Cuenca?
1: También lo has hora. dicho, pero algo más. Sí, ya era hora. Ya era hora. Está bien que Cuenca que Cuenca pueda comparar, y yo soy, más bien les agradezco por haber perdido. ¿sí? Y eso no quiere decir que no pueda ganar una, una presidencia de la República. Hay candidatos que ya van tres o cuatro veces queriendo, uno creo que quiso seis veces, y no ganan.
0: Todavía Entonces, sigue ahí peleando. ¿sí? Lucio también va por la cuarta. Este, pregunta clave, ¿por qué no fue a la Fiscalía a denunciar al consejero Verdesoto cuando le propuso mover el calendario electoral?
1: No, no, porque Lucho Verdesoto es mi amigo, y además eh, yo creo que ahí... Él me llamó con la confianza y yo conté algo que no estaba de acuerdo, pero es una diferencia política y no lo voy a hacer. Yo le considero un hombre, a Lucho Versotto un hombre muy inteligente y capaz. Sin duda.
0: Jaime Mantilla, ¿por qué no se retira sabiendo que va a perder? ¿Algo que decir?
1: Bueno, pues, ese es, ese es el, el tema, ¿no? Yo por eso creo que el Ecuador no camina. Porque siempre estamos viendo en aquí ve, en esto. Pero no vemos allá. No nos salimos de la caja. ¿Sí? Siempre estamos pensando en esa caja, en nuestro metro cuadrado. Pero resulta que en el otro metro cuadrado están pasando otras cosas. Cuidado, ¿no? Lo que puede pasar es diferente.
0: Este, va a la presidencia, dice Alexander Chachimuel. ¿Va a la presidencia porque cree que puede ganar o solo porque el partito, para que el partido no esté de gana y darle uso? Yo
1: no le conozco. Al ah, va... Alexander Chachimuel dice que voy a la presidencia. Sí,
0: para darle uso al partidito. ¿Ese no es un pac, problema pac. que tiene
1: que regularse. Por ejemplo, sí, es cierto que ese es un problema. ¿Por qué? Porque, eh, ¿cómo puede ser? Deberían ser primero permitirnos las alianzas. No puede ser que hagamos las primarias y después se eligen los candidatos y después queremos hacer alianzas. Permítannos, esa es una reforma que hay que hacer, permítannos hacer primero las alianzas para poder acordar y que no sea el hecho de salvar al partido, que ese sí es un problema. Pero no, yo estoy aquí porque realmente me gusta por corazón, por pasión.
0: Mónica Villegas dice, hace 10 años trabajaba en el Hotel Inca Real. Ella, supongo. ¿Tú trabajabas en el Hotel Inca Real? No, 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 no. Ella trabajaba en el Hotel Inca Real en la ciudad de Cuenca como recepcionista. Y dos fines de semana el prefecto Cargasco salió chispita un par de veces y la factura de vinos y licor envió a que pague la prefectura. 700 te, te en vino, dice.
1: No, no sé. Eh, puede haber sido que haya salido chispito. Eso, eso no. Yo soy un ser humano, sí, soy un ser humano. He tenido errores. Pero que mandante
0: que pague la prefectura Pero debe dicen. haber
1: sido, no sé, pero debe haber sido un, algún tipo de evento, alguna cosa. No creo que.
0: Algo personal. Este Chester dice: ¿Cuándo fue la última vez que lloró y por qué?
1: ¿Cuándo fue la última vez que lloró? No sé, yo lloro muy frecuentemente, pero, pero, pero en estos últimos tiempos no he llorado realmente. Tal vez lloré el día que me dieron el movimiento, porque fue muy duro, fueron, fueron dos años muy duros, pero no, 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 realmente yo no, no lloro. Con mi mujer lloro a veces frecuentemente, ¿no? Y, y realmente cuando ya llego agotado, demasiado estresado, con muchas preocupaciones. ¿sí? Yo creo que eso es importante, ¿no? Tener hombres diferentes. Hombres que piensen que hombres que se puedan hacer cargo de otros roles, del rol de la casa, por ejemplo, pensar que el hombre es este macho, que no puede llorar, que eso ya eso debe pasar realmente una nueva masculinidad. Y yo sí lloro mucho y, y, y trato y trato de estoy tratando de construir un, un, un hombre distinto, ¿no? Un Paul Ernesto Carrasco distinto.
0: Muy bien, ustedes vieron que este Está queriendo construir un Paul Carrasco distinto, aunque es el mismo de antes, dice, de original, pero va a ser distinto
1: en reconstrucción constante. El original que calza y viste, que llora y ríe ¿sí? y que dejó un tiempo de hacerlo y ahora lo hace de nuevo. Entonces, aclarado.
0: Han escuchado este, sus propuestas, han escuchado este, sus verdades, han escuchado sus criterios, sus opiniones y sobre todo también sus anécdotas. Es... El exprefecto de la SUAI, hoy candidato a la presidencia de la República, Paul Carrasco, por el movimiento Juntos Podemos, una nueva entrega de Castigo Divino Presidencial, tratando de aportar en algo al debate democrático de este país y que se tomen las decisiones más acertadas el próximo 7 de febrero, cuando vayan a la intimidad de la urna. Muchísimas gracias, Paul. Siempre en tu casa. Luis
1: Eduardo, muchísimas gracias, hermano, y gracias a ustedes. Muy amable.